0: RCF La Russie annonce une nouvelle stratégie de politique étrangère. Elle considère l'Occident, états unis en tête, comme une menace existentielle, étant la main à la Chine ou encore à l'Inde. Direction Moscou au début de ce journal. La Corée du Sud poursuit elle ses exercices militaires avec les états unis Notre correspondant à Séoul a assisté à une simulation de débarquement en Corée du Nord. À la de ce journal également, l'adhésion de la Grande-Bretagne à un traité de libre-échange dans le Pacifique. Et puis l'Assemblée plénière de printemps des évêques de France, qui s'est achevée ce vendredi à lourde Parmi les nombreux sujets débattus, le manque de ressources des diocèses et une réforme envisagée de la structure de la conférence épiscopale. Nous entendrons le vice-président de la CEF, Mgr Dominique Blanchet, l'évêque de Créteil.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonsoir, ouvrons tout d'abord ce journal sur ces nouvelles de la santé du pape François. Son état s'améliore et son retour est prévu demain dans la maison Sainte-Marthe au Vatican, a précisé aujourd'hui le Saint-Siège. Le Saint-Père a d'ailleurs visité cet après-midi le département d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Gemelli. Le pape qui a distribué aux enfants des œufs en chocolat. Le Saint-Père qui a également baptisé un bébé né il y a quelques semaines, a souligné encore la salle de presse du Vatican. François sera par ailleurs en mesure de présider la messe des rameaux dimanche place Saint-Pierre. Le pape, qui je vous rappelle, est hospitalisé depuis mercredi dernier pour une bronchite infectieuse. Toutes nos informations sont évidemment à retrouver sur vaticannews.va. Je vous le disais en titre, la diplomatie russe va subir une profonde mutation. Vladimir Poutine a signé ce vendredi un décret dans ce sens. Il s'agit désormais pour Moscou d'intégrer dans ses relations avec le monde extérieur les bouleversements intervenus dans l'ordre international depuis le début de sa guerre en Ukraine et l'élargissement de la liste des pays dits « inamicaux. Les précisions de notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin.
2: Contrer les effets de la domination occidentale dans le monde, c'est ainsi qu'on pourrait résumer la nouvelle stratégie de politique étrangère russe contenue dans un document de 42 pages. Pour y parvenir, Moscou compte s'appuyer principalement sur la Chine et l'Inde, mais sans oublier pour autant les pays de l'ASEAN ni l'Afrique. La diplomatie russe va désormais s'employer à éliminer les vestiges de la domination des États-Unis et d'autres États hostiles dans les affaires mondiales. En clair, Washington est accusé d'être l'instigateur principal et chef d'orchestre de la ligne anti-russe. Une menace existante pour la Russie, estime Sergei Lavrov. Selon le chef de la diplomatie russe, la priorité sera désormais donnée à la lutte contre la russophobie, à la protection de la langue et de la culture russe ou encore à la lutte pour la vérité historique. Tout cela dans le but de transformer l'étranger proche en une zone de paix, de bon voisinage et de prospérité, affirme Moscou, qui justifie ce revirement en invoquant les changements révolutionnaires qu'a connu l'ordre mondial après le début des opérations de l'armée russe en Ukraine. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
0: Ce vendredi marqué en Ukraine le premier Anniversaire du terrible massacre de Bouchan, non loin de Kiev. Une cérémonie de commémoration avait lieu autour du président Volodymyr Zelensky. Il était accompagné par les premiers ministres Slovaques, Croates et Slovènes, ainsi que par la présidente de la Moldavie, Volodymyr Zelensky, qui a promis que son pays vaincrait le mal russe et de punir également tous les coupables de ce massacre. Toujours concernant la guerre en Ukraine, le président Bélarus appelle lui à une trêve et à des pourparlers sans conditions préalables entre Moscou et Kiev. Alexandre Loukachenko s'est exprimé ce matin lors de son discours annuel à La Nation. Il a également estimé que le soutien occidental à l'Ukraine risquait de provoquer une guerre nucléaire. Minsk est, je vous le rappelle, le seul allié de Moscou dans cette guerre. Et puis, la Russie, elle a arrêté hier un journaliste américain travaillant pour le quotidien Wall Street Journal. Moscou l'accuse de s'être livré à des activités d'espionnage. Le président américain Joe Biden a demandé aujourd'hui à Moscou de le laisser partir. Le Wall Street Journal dénonce, lui, une provocation pour embarrasser les états unis et demande à Washington d'expulser d'expulser l'ambassadeur russe. La Corée du Sud poursuit, elle, ses exercices militaires avec les États-Unis, ce qui pousse la Corée du Nord à effectuer toujours des tirs de missiles. Pyongyang considère que ses voisins du sud et les Américains préparent une invasion de son territoire. Séoul et Washington assurent que ces exercices sont défensifs. Notre correspondant en Corée du Sud, Jean Labruyère, a pu assister à une, à une simulation d'un débarquement sur les côtes nord-coréennes.
3: Cachés derrière la brume, cinq navires amphibies attendent le coup d'envoi des opérations. Le passage des avions de chasse donne le signal. Soudain s'approchent à grande vitesse 50 véhicules des forces armées coréennes. Capables de naviguer sur mer, dotés de chenilles pour prendre d'assaut la plage, ils contiennent une poignée d'hommes qui se jettent dans le sable, fusil à la main. Le colonel Yu Chang-won juge l'opération réussie. Cet exercice a une fois de plus démontré la forte alliance et la position de défense conjointe des marines
2: de la République de Corée et des états unis Les marines se sont prêts au combat et nous répondrons à toute provocation de l'ennemi.
3: Une fois le terrain sécurisé, c'est au tour des marines américains de débarquer sur d'énormes aéroglisseurs avec des véhicules de guerre. Difficile d'y voir une opération purement défensive comme l'assure pourtant le capitaine Kevin Boss. C'est un exercice
2: de routine, défensif. L'événement le plus probable pour utiliser ce type d'exercice c'est dans le cadre d'une aide humanitaire et de secours lorsque nos amis et nos alliés ont besoin de l'aide américaine.
3: Ces exercices intitulés « Double Dragon » se terminent le 3 avril, mais les alliés ont annoncé qu'ils multiplieraient les opérations communes pour célébrer les 70 ans depuis la fin de la guerre de Corée.
0: C'est Jean Labruyère pour Radio Vatican. Le Japon a annoncé ce vendredi son intention de restreindre l'exportation d'équipements de fabrication de semi-conducteurs. Après des décisions similaires des états unis ou des Pays-Bas, pay... euh, Tokyo s'est aussitôt attiré les foudres de la Chine, visée sans être explicitement nommée par cette décision. C'est une première pour un pays européen. Le Royaume-Uni va adhérer au partenariat transpacifique qui regroupe 11 pays, dont le Japon et l'Australie. Ce bloc commercial compte un demi-milliard d'habitants, représente 15% du PIB mondial. La ministre britannique du Commerce a souligné qu'un tel accord commercial n'aurait pu voir le jour avant le Brexit, mais ses retombées économiques restent encore à démontrer. À Londres, Jean Jaffrey.
4: Un communiqué des services du Premier ministre vante les nouvelles possibilités commerciales post-Brexit, entrées en vigueur le 1er janvier 2021. 92% des marchandises seront exonérées des droits de douane, ce qui favorisera les exportations de fromage, de chocolat, d'automobiles ou encore de whisky et de gin. En outre, l'adhésion au CPTPP dopera les services financiers de la City, qui fait face à la concurrence des bourses de Paris et de New York. Cependant, son impact sur le PIB sera faible, plus 0,08% sur 10 ans, comparé à moins 4% pour le Brexit. Certes, le Royaume-Uni a conclu des traités commerciaux avec le Japon, Singapour ou la Nouvelle-Zélande, mais ce sont généralement des copier collés des accords de ces pays avec l'Union européenne. En revanche, l'accord avec les états unis tant espéré par les partisans du Brexit, se fait attendre, tandis que les négociations se poursuivent avec l'Inde, qui réclame un assouplissement de la réglementation des visas. Enfin, les syndicats critiquent le fait que les sociétés auront la possibilité de poursuivre en justice le gouvernement britannique si ces dernières s'estiment lésées par des changements dans la législation. Londres, Jean Jaffré, Radio Vatican.
0: Après TikTok, c'est désormais le robot conversationnel Chat GPT qui inquiète. L'Italie a annoncé aujourd'hui vouloir bloquer son accès. issu de l'intelligence artificielle, ChatGPT ne respecterait pas la réglementation européenne concernant la vérification de l'âge des mineurs. L'autorité italienne de protection des données personnelles a prévenu que cette décision de suspendre avait un effet immédiat. L'Assemblée plénière de printemps des évêques de France s'est achevée ce matin à Lourdes. Depuis l'hémicycle Monseigneur de Moulin-Beaufort a prononcé son son discours de clôture, l'épiscopat français qui poursuit ses réflexions et ses engagements autour de la lutte contre la pédocriminalité. Elle choisit aussi d'instaurer une forme de parrainage entre nouveaux évêques et évêques expérimentés. Enfin, la conférence des évêques confrontée à un manque de ressources envisage une réforme de sa structure. Mgr Dominique Blanchet, l'évêque de Créteil et vice-président de la CEF, nous en donne les grandes lignes.
1: « Il y a le fait que depuis quelques années, il y a moins de prêtres et de religieux ou religieuses qui peuvent être disponibles pour porter les services de la conférence des évêques de France. Cela nous conduit à la nécessité d'embaucher des laïcs à forte compétence et du coup il y a inévitablement des questions budgétaires pour pouvoir mettre cela en œuvre. » Il y a une raison aussi de l'ordre de la mission. La réforme de la compétence actuelle date de quinze ans. Il était temps, il était bon qu'on puisse évaluer si les structures correspondaient toujours à ce dont nous avions besoin. Donc nous avons pris des décisions à minima. Peut-être la plus importante pour cette heure, c'est d'avoir proposé. Parce que vous savez que ces réformes ne seront actées que sans probation romaine. Une des décisions est d'avoir changé le Conseil permanent en l'élargissant et qu'il y ait un évêque de chaque province dans le Conseil permanent de façon à articuler vraiment toutes les provinces au chantier de la Conférence des évêques de France. Et puis aussi d'avoir rassemblé... Différents services de la conférence, dans trois pôles missionnaires et puis trois pôles techniques support. Cela va nous permettre un fonctionnement de la conférence des évêques un peu plus fluide.
0: Voilà, monseigneur Blanchet, le vice-président de la CEF interrogé par Adélide Patrignani. L'intégralité de cette interview est disponible sur notre site VaticanNews.va. Sachez que les évêques français ont par ailleurs approuvé l'ouverture de la cause en vue de la béatification du cardinal Henri de Lubac. Le jésuite fut l'un des théologiens majeurs du XXe siècle.